0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法。我是主持人高爽，继续在直播室问候您。呃，合肥的王女士啊，因为不满这个物业服务，和其他业主呢一起给小区物业送了一面啊“干啥啥不行，收钱第一名”的锦旗，而且呢拍了一个视频发到网上。物业随后就把王女士告到法庭，索赔五十万。来，今天我们来讲讲这事儿。邀请到的嘉宾是吴光辉律师。吴律师您好，你好，欢迎您做客节目。呃，王女士家住呢这个合肥华野万象公馆小区，五个月以前，这王女士家飘窗外沿的水泥块、啊、掉落啊，险些砸到路人。此事呢，引发业主们对房屋安全问题的担忧啊。经过业主自查，就小区内存在很多处房屋的外墙飘窗啊外延开裂问题。为了确保安全呢，小区一百多名业主联名就提了一个整改书，要求物业在楼门口啊加装安全的遮挡台。但是一个月过去了啊，物业并没有给出明确答复，只是采取一些应急措施。王女士说呢。送这个锦旗啊，实属无奈，也并没有恶意要闹事的意思，只是刚好看到网上就流行送这个锦旗，哎，就想通过这样的方式呢，督促物业积极解决问题。物业怎么说的呢？啊，物业说，业主在送锦旗的同时还拍了视频，而且把两段视频传到了这个短视频平台。截止到9月23号下午，其中一段视频的浏览量高达 1,300 多万次，另一段视频这个点赞量也多达9万多次。此外呢，还在微信群、朋友圈等等社交媒体啊进行发布，啊，物业认为业主制作的锦旗和发布的相关视频偏离客观事实，已经对公司名誉造成很大的影响，所以索赔五十万。这事儿到底是谁的错？谁违法？来，您分析一下，物业有服务不到位啊？业主送这个锦旗是否侵权？到底是谁的错
1: ？呃，从双方的行为来看的话，应该是双方都存在着一定的过错。首先呢，从物业的角度来说，物业没有积极的履行它应当履行的房屋的维修义务，这是物业方面存在的问题。那么，作为那个就是王女士的这一方来说的话呢，她存在的问题就是他的采取的方式方法并不是太恰当，而且以上传上网的这种方式，浏览量过万的那种方式来达到这个就是引起公众关注的这样的目的，在一定程度上面也是损害了这个物业公司的名誉权。
0: 啊，就各有过错，咱一个一个来说一下啊。这个物业说，就这个外墙脱落的问题啊，大概也就两三户就已经是修了，但是业主不同意这样的说法，说这个呃楼体外墙开裂问题没有全部修复，是否是全部修复，这应该能查得出来，不复杂啊。双方说法不一，应该说这个也好说，但是有一个问题，就是说这个业主对物业不满，主要是因为这个房子质量问题，对吧？但是我们说你房屋质量问题，按理说如果在保修期内。找的应该是开发商，保修期以外是找物业来修。这事儿呢，这个案件没有介绍到底是保修期内还是保修期外，所以这个事儿现在到底怎么说？你看，呃，从目前来看，呃，是好像是有服务不到位啊。然后呢，业主的这个也有评价呀、监督的权利。但是措辞是否是扩大，或者是夸大，或者歪曲事实，这个怎么来看？从目前来说，能不能下一个结论
1: ？呃，从。这个情况来看的话呢，那个你正常的对服务进行评价的话，那么应该是在一定范围内的，这是一个。第二个呢，就是措辞相对来说应当是客观公允的。那么像他这种表述的话呢，他带有很强的这种主观评价的这种因素在里面了，而且是否定性评价。那么在这种情况下，呃，应当认为是有一定的侵权故意。同时呢，他又采取了这个上网这个传播的这种方式，浏览浏览量也过万。那么在这种情况下的话呢，是不当的扩大了他自己的那个对这个权利的这种保护范围
0: 。嗯，所以你看啊，在十二月二十二号，合肥包河区人民法院一审判决王女士向物业进行书面道歉，赔偿物业公司公证费啊三千。这个，因为当初物业告王女士是索赔五十万，最后呢是赔三千，这个落差有点大。既然有侵权，为什么会有这么大的一个这个差距？您能不能也解释一下什么样的原因啊？嗯
1: 、呃，之所以产生这样的原因呢，就是在法院在处理这种类型的案件的过程当中，它需要平衡一个那个公民的言论自由权和监督权以及侵权行为之间的那个权利冲突的问题。因为如果说对公民的言论自由予以过载的这样的一个那个处理措施的话呢，毫无疑问这会损害公民的言论自由，而公民的言论自由是一个宪法性的权利
0: 。对，但是就是从五十万到三千，为什么不是五千，不是三万，是吧？这个权是法官的自由裁量吗？还是怎么？为什么会有这么大的一个差距呢
1: ？这这属于法官的自由裁量权的范围，法官综合考虑。这个案件的性质以及双方都有过错这种情况下，采取的一个平衡手段、嗯
0: 。好，那现在王女士表示要上诉，那您觉得上诉乐不乐观？从目前来看
1: ，一审判决应该说是相对比较公允的，呃，因此我认为就是上诉可能呃维持的可能性会比较大一些
0: 。啊，维持原判的可能性会大一些
1: 。对对对。
0: 好、哦，现在这个就是民事诉讼，他这个重点应该是看证据，所以上诉首先要不要对就是房屋本身的质量问题啊等等，这个还要再做去鉴定吗？包括有啊、呃、一些学者也认为，比如说呃，因为鉴定费用很贵，可以大家组织起来，就先从就他的观点是先从房屋质量问题入手，然后再去谈你侵权的问题，还是怎么说？这两个是割裂开来看吗？这
1: 两个应该是割裂开来看的，啊、因为。那个房屋的维修义务是属于那个合同义务，呃，物业公司应当是履行他的义务。那么，呃，对于公民侵犯物业公司的这个名誉权这一块，那个是另外一个案子，一个是侵权案件，一个属于合同纠纷案件。
0: 啊，所以分开来看，你不能说，呃，主要是在那个就物业那有问题那块当然那个可以事后，因为这个案件后来王女士也说了，就是侵权这官司打完以后，他们小区其他业主也希望就小区的很多问题，漏水呀、啊，这个什么外墙那个砖掉落啊等等啊，服务不到位，要求去物业承担责任，哎，要起诉他。另外一个法律关系在起诉物业的服务不到位的问题了，这个领域应该要举证好，是吧？当然和这个侵权好像关系不大。是吧？对对，呃，但是由这个案例，我们想讲一讲，就是现在好像很多网上都有那个什么，呃，干啥啥不行，是收钱第一名，哎，你一搜好多，就这个案件不是第一起啊，之前在重庆啊，在哪儿有不少起，呃，我们能理解，如果说物业服务不好，业主怎样正确维权，是吧？你防止你用这样的方式，也许你只是想激励他一下，调侃一下，但是这可能会造成侵权。如果这个案件当中啊，只是送了一个锦旗，没有发到网上，我们问一下吴律师，还涉嫌侵权的问题吗？那么，呃
1: ，如果是这种情况的话，我认为是应该是不涉及到侵权的问题，因为他那个传播的范围有限，而且呢，针对的主体又是那个就是他自己又是受损害的主体，这样的情况下，应当是保护业主的言论自由的。
0: 啊、哦，这样就不用担法律责任。所以，就是我们在维权的时候，不要老想着我要引起轰动效应，对吧？有可能你这样的夸大事实，哎，超出客观事实本身啊，主观评价过多，那么有可能要担法律责任，这个后果就很严重。但是话说回来，物业服务不好，我们怎么样维权呢？正确的维权方式是什么样的呀？
1: 正确的维权方式，首先就是说你们应该是积极的参与那个业主委员委员会的相应的规则的制定，这是一个。第二个呢，在跟那个物业公司签订物业合同的时候，尽可能的参与其中。第三个呢，就是那个发生这样的问题之后呢，积极的通过诉讼的方式来维护自己的权益。通过这种三种方式，可能会比较取得、就是、比较好的效果
0: 。对，呃，你可以比如说和业委会，经过业委会和物业去交涉、去商谈，对吧？呃，大家一起联合起来去反映、去投诉，甚至打官司、起诉，千万不要就以这样的方式啊！这个所谓私力救济，救济不好有可能会违法，是吧？对、啊、通过正常的渠道依法来主张维权。您讲一讲这个投诉啊，投诉的渠道有哪些？我到哪些主管部门去反映这样的事儿？您提示一下
1: 。呃，可以到物业管理协会或者是呃当地的住建部门去反映这些方面的问题。
0: 呃，你到物业管理协会、当地的住建管理部门，甚至有人说是房管局物业科啊，都有街道对对对是吧？都可以。那么，呃，就是要不要对物业就是服务不好不到位进行一定的行政处罚？这个有没有
1: ？呃，也有相应的行政规定、哦。如果说是因为那个物业管理公司那个服务不到位导致了损失的话，嗯、那是可以对他进行相应的处罚的，啊、哦，就是说导致人身财产损失这种情况。哦
0: 对，如果说物业没有按照合同提供相应的服务，其实最后大家通过这样的渠道投诉、举报啊，起诉也是可以减一定的物业费的，这是正常的维权渠道啊。好，来到这儿结束我们今天的说理说法，也非常感谢吴光辉律师，吴律师再见。高爽说法节目收听时间，首播 FM 93.7 江苏新闻广播十五点十分到十六点。